0: 一眼,一眼观天下，大家笑哈哈,哈哈。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人少霞。在场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好。哇，还有我们笑嘻嘻的张医生老师，老师,<笑>,老师笑吧。<笑><笑>我们今天依然是讲心理学。今天 Cherry 要带给我们哪个学派呢 ？Cherry <笑>。你干、哎、嘛让我快乐干什么？你干嘛让我快乐干
1: 什么？<笑>因为老师一直笑啊。哎、因为我们前两集啊，都会讲那种重量级的，然后是那种开就是开创很多学派的，像弗洛伊德还有荣格。但我们今天比较特别哦，今天我们要讲的这一位呢，目前还活在世上。哦、然后呢，他叫戴维迈尔斯、嗯、（David Myers）， 然后他是一九四二年出生，一直到现今哦。那他有个特点，就是说。他是当今版税收入最高的心理学家， oh, 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 oh. 他出过很多书，心理学啦、嗯、社会心理学，然后直觉心理学等等都非常的畅销，嗯、而且获奖无数哦、嗯。然后他也被学生评为最杰出的教授。然后他呢，我们今天呃，就是说他的社会心理学在二十年，从一九九四年开始呢，被美国七百多所大学学院心理系采用，等于是教科书了。然后二十年间呢，已经出到第十一版了、哦嗯、怪不得版税收入会那么高、嗯。然后呢，社会心理学是一门研究个体跟群体的社会心理、社会行为，还有它发展规律的科学。然后也是一门介于心理学跟社会学之间的学科。嗯、那可以说，凡是与人有关的，全部都囊括了
2: 。我我觉得这种我就特别有兴趣，嗯、为什么？因为社会学跟心理学一碰撞。要讲的跨界，跨界。那我最提倡跨界思维
0: 。跨界思维可以有。上一集就讲到人是在关系上面。对，对定位可是重重点
2: 是上一集我讲错了，不、嗯、是、嗯、我我我我我记错了一个东西，嗯、就是那个我说张春兴教授他讲说我们华人也是东方心理学，嗯、其实他的名称是中国心理学。嗯、经过中国心理学史。查证你要记得是中国心理学史,理学史啊，在、嗯、我二十几年前读的，所以二三十年读的、嗯，所以。哎，那个名称有点记错了，我们要订正一下。中国心理学史也是可以把整个，啊、呃，华人里边从孔子、孟子啊、呃、到，董仲舒也好，然后到道家各个学派，其实都可以从心理学角度去重新诠释来看待。华人是具有心理学，这是。我,我当时几十年前看到的时候，我也吓一跳，所以我对这个印象很深刻、嗯真的很。而这个是一般我们华人所忽略，我们以为华人是没有心理学，以
1: 为心理学就是从只有西方有
2: 习惯被殖民哈，就被希望人殖民、嗯，都以为是别人的，都是很好，我们什么都没有。其实有时候刚好相反，来嗯、要重新再思维对对、啊。对，那
1: 我们今天就是要来谈谈社会心理学哦。是，然后。麦尔斯他这一本社会心理学，它可以总结成四大部分，那我们就一一稍微把精华提出来，然后也请教老师一些问题。嗯、那第一部分呢，他是谈到说我是谁，要如何准确地认识自我跟他人，嗯、也就是说个体内的问题哦。嗯那两千多年前呢、啊，苏格拉底就曾经说过，要认识自己。嗯，那我们每天都跟自己相处，却不一定真正能够认识自己。嗯，然后呢，为什么？因为他书中有提到说，因为存在两种认自我的认识偏差，譬如说焦点效应，还有透明度错觉。也就是说，别人呢，并不是像我们自以为的那么会注意到我们自己的感受或是内心的一些折磨。然后呢，这是认识自己的一些偏差。然后在认识他人方面呢，常常会因为归因的错误而误判，因为我们每一个人的行为啊的背后的原因，常常不会只有单纯只有一个。然后迈尔斯他就提到说，因为我们个人有性格的因素，然后就是跟内因，然后还要加上外部的环境因素，也就是外因，所以常常就会造成我们在判断的时候的错误，归因的错误。那现在要请教老师是说，第一个问题，嗯，就说我们该如何避免这种？认识的偏差，也就是说，怎么样避免放到我们的小我，而转而可以去关注大我？然后第二个问题就是说，避免对于他人的认识偏差，这样子。请、嗯、教
2: 老师、嗯，这问题问的有点大、啊，而且有点、啊、把它扩大问了哈。我、哦就是说，就
1: 会提提说，其实我们在六十三集啊，嗯、在不外修是在谈那个。哲学的慰藉的时候，其实老师要谈到许多小我跟大我，大家又有兴趣可以回去看《哲学六
2: 三》。好啊，广告打得不错<笑>。那好，那就是说有关这个问题呢，呃，迈尔斯他所提这种所谓的社会心理学的一种关照，比如他所提到的所谓的人容易在认识自我上有容易有认知偏差、焦点效应、透明度错觉。有时候把自己放大，有时候把自己放小的问题，或是我们认识他人很容易归因错误，因为人的这个行为，或是判断一个人的本质，有时候有他的内在性，有他的外在性，有外在环境，还有它内在成因，那种种这个谈起来到最后，你就发觉，哇，那到底是。那人到底要怎么认识啊？那别不,不要说认是别人，连自己都搞不清楚自己是谁啊！这就,就是心理学，他可以提出、呃、对，很难可以讲
0: 潜意识，百分之七十都认识不了自己。
2: 啊、嗯哦，对对对对，所以呢，这个这个不过呢，就是希望心理学确实在整个分析上做了非常好的一个呃划分，然后让你知道有这个可能，有这个可能，那个那个这个那个这个那个那个一堆东西这样子。對,
1: 对对。
2: 然后呢？然后呢？然后你要怎么办？好，那我们来解决办法吧。那我们华人向来走相反的路子，我们最善于总和，而不善于做分析、哎。分析出去就是分开的路，合起来才能够解决问题。那我们把那些东西，不管是焦点问题、透明问题啊、呃，或是误解问题、内因问题、外因问题，其实我们华人在认识自己的时候，哎、其实有自己的方法。而且没那么复杂，在上一集我已经讲过了。上一集八
1: 种类型的
0: 也是蛮复杂的對。对，可是
2: 我还是把它归于很简单的方法，就是说我们华人在看问题其实就是社会心理学的，就是非常接近从关系上去看。迈尔斯的，从关系上去看。如果你从具体的关系去看的时候，你想了解一个人，你看嘛，他孝不孝顺？如果他是一个孝顺的孩子，嗯、他将来一定懂得照顾别人嘛、嗯。如果他连自己最亲的人都不爱，你说他会爱你吗？很简单，也就是说，从关系上着手去看问题，再去看跟朋友的关系，看他跟兄弟姐妹好不好。兄弟姐妹也很难相处，那朋友的关系可能也不容易，但这也不一定准确。只是说，这个是我们华人本身从具体的角度去看问题、实在的问题去解析的时候，我们还有更超越的东西。我们更超越的东西就是我们华人心理学。华人心理就是我们华人传统文化里面有一套整体的东西来论述这个东西。那在我们易经的这个应用学里边，比如说，啊、呃，上一集有提到紫微斗数，就是华人心理写的一种，它很清楚的就帮你归位啦，你不需要去。当你知道说这个人本身，这个人的本质本身，他是属于内向或外向。他对外展现什么，对内展现什么，是是不是一个有实力的人，或是永远都要看别人评价他才知道谁的人？你都清清楚,楚楚知道啊，干嘛那么累？你也不需要去认试探，你只要能够知道基本的资料就已经可以掌握住了。所以这个就解开了、这个，这容易解开的。这个就是我们不能够去忽略我们自己文化里的优势，它可以让你帮助你更加清楚啊，是不是这样？如果是一个，举个例子说好了，如果是一个自我。没办法把握自己无没有自信的人，你怎么跟他相处，你也会知道啊。你要多夸奖他呀，不要给他错误的信息呀、啊，他可能会误判自己呀、啊。所以你要适度的赞美他，让他知道自己有优点，不然他会以为这个是真实的自己，就扭曲了他的性格。对，所以作为父母或者作为师长，你应该有这个认识，你要清清楚楚知道每一个人本身他的本质是什么。那这个本质，他可能是属于他。呃，在外界呈现自己是不太敢呈现的人，那你就要鼓励他呀，让他展开他自我，在度的一种成长。就像阿德勒说的，其实人是有弹性的，人是永远积极，在整个社会的脉络下去走向积极光明大道的，是吧？这样才能够真正的在整个心理学上能够帮助到人嘛、嗯。所以呢，呃，这个事实上，华人的心理学有有完整的、全面性的理解一个人。包括不只是他对人、对事、对物，尤其是人、事、时、地、物，连人跟地理的环境关系、人跟时间的关系都知道。好，比方说哪些在某个时刻你会是脑筋不清楚，你在哪个时刻脑筋特别清楚，哪个时刻适合去约会，哪个时刻适合工作，<笑>清清楚楚的交代。你看《黄帝内经》早就都告诉你非常完整的东西了，它是一不但是一个生理学，它又是一个心理学的东西。嗯，如果你能够活用的话，那才是全面性的生命的一种管理，也可以走向一个全然不一样的人生。所以这一种概念是另一种华人的社会心理学。我们华人最基接近的就是社会心理学，因为我们从社会的脉络看人与人的关系下的人的本质，而不是一个单独心理学本身把一个人独立出来说他是一个什么本质，然后开始定位里面开始模糊，因为他有很多特质，比如每个人有些时候外向，有些时候内向，有时候有自信，有时候没自信，是不是这样？有时候放大自己，有时候又缩小自己，那你到底是谁？到时候你就不知我是看情况，那看情况。那
1: 随着年纪也有
2: 转变呢、啊。是的，不同年龄好，那这个包括不同年龄，在我们，在我们华人的心理学都清楚的知道，你到某一个阶段，你化成另外一种人。啊。你你比如说，你前半生就看你原来的，到后半生，你从四十岁以前到四十岁，有另外一个人生了、啊。所以，我们会有命宫，我们会有迁移宫。看前半段，后半段
0: ，欸、他真的很
2: 多变不止这样，我们还知道你前世啊，你前世修了好外都知道，<笑>所以基本上他所看到的是，他影响到的是你今生的东西，所以就会完整的把整个。当然，我们也不可以迷信，就是说，但是它是一个思维的模式，我们的思维模式什么的 detail， 难道这不够分析吗？这不够总和吗？这一周分析又总和的把整个，哎、呃。社会心理，人在整个社会当中所扮演的角色，以及他一切的可能，他一切的吉凶毁令，都把它把握住，这不是更完整的所谓的华人心理学吗？对呀、
0: 啊，对，没错，啊、华人心理学是。那
1: 现在<笑>我们再再回来第二个部分老师讲的哇，太精彩了啊！然后呢，谢,谢这一本凯尔斯的社会心理学的第二部分，就是在讲说我们个人呢如何受到他人跟社会环境的影响。对。哦，那他书中就提到说，先天的基因加上后天文化的学习，会塑造人的社会角色跟他的行为、啊嗯。没错，对，所以呢，在个体方面呢，人就会有一些从众心,、啊、心理啊，譬如说容易模仿别人，然后容易被说服啊，像广告啦、啊，对，你就会想要冲动去买什么，然后投资，然后从众，大家买的什么会涨，就一一窝蜂去买。没错。然在群体方面呢，有什么社会助长作用啦、啊，还有社会懈怠作用等等。然后呢，我现在想要请教老师说，社会助长
2: 作用这是具体的
1: 具体的、哦，因为他说你如果有挑战性的工作啊，或者具有吸引力，像我们这种多挑战、挑战学科，对他的效率都跨领对，然后,
2: 然后相反的社会懈
1: 怠。还有亲密指的
2: 是说一个团队具有那种彼此的凝聚,凝聚力的时候，他就会不一样。二人、啊、二人同心其利断金嘛。对对对，嗯
1: 、这个就就很具体。是，我想请教老师说。如果先天基因无法改变，至少还有后天的文化学习啊，可以来塑造人的角色跟行为。没错，就要常听这个一眼观点讲，讲<笑>讲<对><笑>啊。对对，文化学习。嗯、那老师以前常说嘛，华人是讲求慎独，像对儒家讲慎独，没错。然后是我这样就可以避免从众心,心理，还有另外就是说，如何在团队中发挥个人积极
2: 的作用。嗯，是的。徐江老师。那有关这个。所谓从众心理啊，这是这是最糟糕的。就是我们上一集有谈到这个跟风，风还有带风潮的人，带风向，尤其像今天的网路，对不对？是网路世界、嗯，很多人专门在搞带风向的，啊、嗯，甚至是个错误认知的。而、啊、有些人就把它故意导演到政治方面的认识种种、嗯。好，那我们不谈政治，就说我们谈的只是文化。那因此呢，你如何的避免？其实其实人很容易从众，为什么？所以老子嘛，孔子他也说，呃，诶、呃，这个人言不可不畏，哎，也就是别人讲说你也要去关注，
0: 但但是被
1: 排挤、啊、对
2: 对对对，人是被排挤在边缘化,化，所以一般人都都容易被就走向被导演一样从众的路。那事实上，作为一个知识分子，他必须有一种独立思考 （independent thinking） 的能力，所以你也必须能够，我们华人讲博学审问甚至明辨笃行，你要明辨。所以，我们易经讲大，大人者，天地合其德。大人，火天大有是什么东西？你必须是明辨是非，要清清楚楚的知道，看得清清楚楚，能够思辨能力是非常重要的东西。否则，你做一个知识分子都看不清世局，很容易去从众的话，你如何来导演社会走向更好的路子？这非常的重要。所以，那么，呃，至于说，嗯，在团队里边相互的激荡，这很重要。所以我们讲说。呃，像读书会啊，看看西方的读书会，嗯、他们本身也像荣格，他们其实都是从读书会出来的。那你希望阿多呢，或是你主要的哲学家，世上也都在读书会中啊，一直不断地像法兰克福学派，那都一样啊。我们所讲过的法兰克福学派这些心理学家也都一样，佛洛姆啊，他们他们其实也都一样，都是这样子成，就是说，或是我们嗯，佛家讲那个佛法生三宝，那个三宝的力量生宝,生宝，本身这是一个。呃，相互能够激荡，然后增进智慧，不断提升的这个团队的精神，其实那是非常重要，在整个社会性里面，事实上是很重要。来做一个俗世或者是来移风易俗的一种力量，我觉得这是非常重要。至于有关慎独，但是慎独这个概念主要是要讲的是，以前我提出来，人与人之间为了避免太过于竞争变成敌意，这很不好，因此每个人应该慎独，出了表面意思，一般的老师都会说啊，你在，哎、呃，这个一
1: 个人的时
2: 候，呃，读单独的时候也不会去换届啊、哦，就不会有错误的行为，种种这种这种戒慎恐惧的心。但事实上，圣读更重要，我觉得它应该是个独角兽的概念，也就是说，每个人应该去成就完全独立的自我，完成自我的生命。如果是这样的话，大家不需要去相互竞争，对，也不会去从众，也不会去。呃，这个恶性的竞争而产生了敌意，为什么？因为我们每一根手指都有它的作用，它代表都是不同的东西。而我们的五官都各有它的作用。我们讲过那个笑话，有没有？五官就是说我比较重要，所以我应该放在上面。等我把嘴巴放到鼻子上面，哈哈鼻子放到眼睛，我一鼻子把它放到眼睛的上面，你看会变成怎样？所以它是一个和谐的团队，人是一个社会，也是一个和谐的整体，整个生命宇宙都一样。那如何从这个角度去看的时候，那么每个人走向自我的人生，这个世界就非常的和谐，而且因为自我的肯定，再也不需要有恶性的竞争，带给社会是正面的东西，也不会有从众心。而且可以发挥个人的积极作用。对，这样
1: 太棒了、嗯。那我们就要进入到第三部分啊。其实刚刚就有提到，他说第三部分就在、是、讲我们跟他人之间的关系，其实很复杂，嗯嗯对对对，对，人跟人之间的问题。嗯，嗯然后迈尔斯呢，他就把人跟人之间的关系分成两种，一个是负性。正负两极，那个负性，然后一个是正性，然后负性的人呢，可能大部分都由偏见造成啊，就会不喜欢那种类似种族歧视啊，嗯、或者性别歧视，对，那你就会有攻击或者冲突产生，那正性的话，就说你会有喜欢啊、爱啊，或者对不认识的人提供无私的帮助，因为人是社会动物嘛，没错，就有归属感的需求，對對还有稳定的人际关系的需求、嗯，然后有句话就说。物以类聚，人以群分。嗯嗯、那《易经》乾卦它也说，同声相求同氣、嗯嗯，同气同声相应，同气相求。没错。然后好像有一句话是说，相似的人好像比互补的人更容易互相吸这不是
2: 一句话，是我提出的理论、嗯。真的哦。当然，可是有些
1: 爱情或是在选配偶的时候就想要选互补
2: 。对，好这有什么差别？好那我来继续解释、嗯。其实这個我以前好像有开展过了，嗯、我的演讲也有讲过。可能在演讲里不是在 Podcast 里啊，实体的演讲。就是说，啊，我们从头讲起好了。就 Cherry 的问题，从头讲起，就、嗯、是有关喜欢互相性攻击的人，其实它是一种反面的一种平衡、嗯、防御作用，因为攻击胜于防御
1: 。对
2: ，先攻击了你就不会被攻击。所以自我没信心的人，都喜欢攻击别人。反、嗯、正、欸、我要小心，有时候不要讲话太攻击、嗯。呃，我应该是多写彼此学习，好、嗯，就是说，那么来开玩笑啊，就是说。你很容易会制造成冲突，这种不好，或是仇恨潜意识底下，这不太好。这这就就,就,就是麦老师所提的互向、互信的东西。另外一种正信的东西，其实应该多鼓励，然后多呃无私的帮助别人、嗯、啊，这我最强调。我们国父讲，人生以服务为目的嘛，人来世界是要干嘛？我个人也经常强调，帮助人到最后就会助到自己。嗯，助人者人恒助之，敬人者人恒敬之，这非常的重要。而且佛法讲众生皆相互扶持，对，整个世界是一体的东西，本来就都结合在大海之下，这才是真正的啊、呃，整个宇宙的心嘛。宇宙的心就是爱心、大爱、慈悲。好，所以这有关说互补跟相
1: 似，相
2: 似其实这有两个重点，大家一般没有研究。这是我这几十年来研究一个很重要的论点，就是说互补型的人他很容易，就是说。都以团队来讲的话，嗯，夫妻也是一样。其实他同列的人，他是比较轻松的、哦，他很轻松。为什么？容易达到
0: 共识。容易达到
2: 共识。嗯，那容易达到共识，所以是比较吸引。在某个层一定有互补。好，团队里面都互补。你只要不是团队里面都共属性，其实是很容易带起来的，因为他的凝聚力很强，就好像一个大磁铁，其他也都一样。嗯、可是呢，他、嗯、有个缺点。因为你太同温层了。如果遇到，如果以华人心理学来讲，或是玄学来讲的话，当他走到不同应层的时候，时间来的时候，不同时间点的时候，他产生一个互相效应的时候，他这个同温层里面可能没有办法去去应对，这时候需要互补型人，就非常的重要，那就变成了呃关键的力量，还在怀疑干嘛？<笑>那所以。这是非常重要的，因此互补。如果夫妻是互补，有个好处嘛，因为如果丈夫走运不太顺的时候，太太走得很好，他们就互补所以不太相同，有时候有一种互补作用，就是对一个家庭、一个团队来讲，都有它的补助作用。这样，所以这两种都很好。那么，呃，而且话说回来，事实上，所谓互补就是阴一阳的意思，在某个层次也是阴阳的意思。那么，有的时候我们会觉得有些话听起来不那么愉快，但是让忠言逆耳，事实上就是我们不愿意面对的 shadow， 对我们阴影，对不对、嗯？阴影我们都觉得啊、哦，当然不重，要，它很重要，它就是自己的一体的东西。所以因此互补有它绝对的重要性。嗯、那么相似当然非常好，因为它本来就同声相求，同气相宇宙第一力，就是就是同声相应的。共振原理，就是频率频率相當率相,相当，它就很容易，就很轻松，沟通也很轻松、嗯。可是有时候沟通虽然产生困难，有个好处就是不同的人，他会让你开始有感觉，有不同的感觉。嗯，当、啊、然呢，好，你才会去思考，就是所谓的，欸有绝，然后有枝。小李<笑>最近报告的时候在用绝跟枝把它活用过去，我觉得这个进去这个是很有道理的。<笑>你现在有了绝，<笑>真的不太一样的感觉。然后你终于知道这是为首，<笑>这时你就开多层次的开悟，<笑>就再看出新东西。所以也不能说大家都一样的想法，那这样是很容易落入单一想法。<笑>对，就不同想法对一言堂也不好。嗯，最好是多人思考，<笑>面面俱到，这样。嗯<笑>，好。<笑>好，那我
1: 们就到。最后一个部分，第四部分，他、嗯、就讲说社会心理学能够用在日常生活中啊，嗯、譬如说，呃，临床心理学或者说，呃，临床心理学或者说社会心理学啊，它在一些精神疾病方面呢，已经发挥一些作用了、嗯。然后第二个就是在司法判案的时候啊，很多目击者、哦，我们就会采信目击者的证词嘛，是、哦、目击者。哦他有时候会误判，对，对对他眼界不一定为平，对，有些电影都会有一些例子嘛，对，所以会会会,会误判，然后呢，他们就会说，哎，制制作一些社会心理学的指导手册，然后对法警做一些专业的训练，可以减少错误的诱导，好，这样子。那我们现在就想想要请教老师说，说社会的进步还有财富的增长，好像不见得一定会带来满足感。反正有时候带来更多的心理困扰，也引发一些对,对,对引发一些社会问题。那想要请问老师，有什么方法可以避免跟解决这些？好
2: ，其实现在社会变成什么呢？社会精神疾病特别多，忧郁症、焦虑症、自闭症，现在三个家庭可能就有一个家庭小孩子留在家里，嗯、功课出了问题，不想上课，到处都是，对吧？对那事实上，我们华人心理学有解决的方法。嗯我们有更好的解决方法，不一定纯粹靠心理而已。当然，你可以接受辅导，那是可以陪伴的好处，心理辅导种种。可实际上，可以别的方式，有时候一下就有用了。嗯。啊，比如少乔就有案例，或、哦、者、啊、就随便简单讲讲一点点。就
0: 是，那时候他都成绩都很烂啊，然后也连上课都没精神，然后也也不想做功课。然后后来老师就请老师到我们家处理我们家的问题，然、嗯、后就说啊哪边有个煞，哪个风水要处理，嗯、就他后,后来就变成
2: 处理完了就、嗯、
0: 就考了，以前本来是只有一科及格、嗯，然后之后就变成只有一科不及格，嗯、及格然后再来最近又考那个又考了某一科又考一百，然后生物又考全班最高，哇<笑><好>，我儿子厉害，好，所以所以,所以好，
2: 那我们从这这不是在打广告了哈，我、嗯、只是说。让我们从另一个角度来思考这个问题，就是说，我们华人化在处理这个生命的问题的时候，包括学童的啊、呃、文昌问题，就是学业问题，或是各种各种呃问题的时候，引发问题，就各种呃，比方说一一焦虑、自闭，种种，只要是各种问题，也不一定只是心理问题啦。的时候，其实有三个角度嘛，因为我们华人化从天地人三个角度在处理。那属于人类角度的话，当然心理智商、精神分析或哲学智商台湾还有哲学智商啊，辅大他们的系统，那个李建球校长他们的第三第几集？六十三集。六十三集啊，可以去看一下哈。就是说，那心理智商当然是大家都明白，各学校都有心理智商的那个组织。然后精神分析有一些精神分析家，对吧？哈、嗯，像什么呃王浩威啊，那种种啊，那什么龙鬼心理学那个谁李旭啊。对，嗯、那那都是，所以精神分析，那个都可以去帮助人去重新调整个人跟对自我的生命认知，开启新生活，找到生命意义。不过，你这是人的角度了哈，就是说，可是从天的角度来讲的话，就是我们刚刚讲华人心理学，从紫微斗数、八字，或是宗教灵疗，比方说李世仁教授，他有他自己本身也有实证过有关呃灵疗的部分呢，就是宗教治疗、宗教灵疗，对吧？也是。可以帮助很大呀，所以就是说，这是属于华人心理学的部分。那么可以找出个体生命潜意识中的电脑档，然后看他哪里出了问题，然后因此他影响个人情绪或精神失控来加以解决，对吧？嗯、對那第三种就是从地的角度，地的角度是刚刚对地理风水，那是阳宅风水，那个是属于看到底是不是因为阳宅住家。它的整个磁场带来煞气、病气或死气，煞气、病气、死气，它的负面影响就会容易产生精神方面的疾病。所以从天地人三个角度去处理，而我们华人的角度，大部分都比较圆融，而且是多方面的、多思维，不是一个单向的东西，这是一个总和的东西。那有些人他或许从人的角度就好了，有些人他从天的角度就好了。那有些人从地的角度就可以好，这不一定、嗯、，it depends。可是这还有个好处，你有所选择，或还有更多的机会，可以让从三个角度都可以来疗愈，啊，一个个体生命它的这个精神健康的一个成长。所以，总之呢，穷则变，变则通呢。那么中西两方的思想家，他们都很努力去寻找解决问题的方法。只要人们愿意去尝试，或许就容易找到生命问题的解决途径。嗯。嗯
0: 哇，没错，老师讲的，我觉得华人真的是太幸福了。嗯、他除了人以外，他多了天跟地这两个利器、嗯嗯，就可以来帮助我们解决问题，让生命更好。那在今天节目最后，跟大家报告一个好消息，嗯，老师即将出版新书喽，嗯，当代华人格物的理论与实践，嗯，哎、欸，古书里面都有讲到格物，可是他都没有讲到方法，对呀、啊，只有张一生老师把这个方法教给大家，<笑>所以。听众朋友，赶快填写节目叙述里面的订阅链接，然后新书发表会就会通知你哦，一问难求，先抢先赢、嗯。那节目最后，谢谢我们小蜜蜂 Cherry， 还有我们今天笑得很开心的张玉生老师。听众朋友，我们下周见喽，拜拜。Bye bye